0: שלום לכולם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע שנבחר. אני עידית פודולר, והיום אני מארחת את דוקטור מיתר זמר, שקיבלה לא מזמן את הדוקטורט שלה במדעי המוח ממכון ויצמן. ברוכה הבאה, מיתר זמר. היי עידית, כיף להיות כאן. מה שלומך? בסדר. אני שמחה שסוף סוף, אחרי הרבה ניסיונות לתאם, את סוף סוף כאן, וגם לשתף אותך שאת המדענית השלישית בפודקאסט ממכון ויצמן. זה כיף גדול וגאווה. היום אנחנו נדבר על מה זה בכלל מדעי המוח, מה התחום הזה כולל, וגם את הבחירות האישיות שלך בנוגע למסלול הזה. נדבר על המסלול עצמו של הדוקטורט, וההתלבטות גם באיזה מוסד אקדמי לבחור. ואולי זה זמן טוב להתחיל מהסוף ולהזכיר את אחת הצמתים החשובות שבהן קיבלת החלטה שהיא דווקא לא להמשיך במסלול האקדמי. כן, כשאת אומרת את זה ככה, זה שוב מבהיל אותי. אז זו החלטה
1: די חדשה, ובמובן מסוים, היא גם כזה נפתחת מחדש כל הזמן.
0: אנחנו נדבר בהמשך של הפודקאסט על ההחלטה הזו שקיבלת, אבל קודם כל, מכון ויצמן, זה לא מקום שאת הכרת רק לפני כמה שנים. נכון.
1: Uh, טוב, אני נולדתי ברחובות, לא נתחיל, זה סיפור אישי, אבל מכון ויצמן היה די בית שני עבורי גם בילדות שלי. Uh, סבא שלי היה מדען במכון, ובעצם ביליתי שם הרבה זמן בהתחלה בביקורים uh, אצלו במשרד, אבל... Uh, גם כשגדלתי הייתי כזה ילדה טובה, מכון ויצמן, שהולכת לנוער שוחר מדע ותחרות הכספות. טוב, זה קצת <laughs> תחרות הכספות, אני אומרת, כאילו כולם יודעים מה זה תחרות הכספות, אבל מסגרות מדעיות לנוער, הדרכתי בגן המדע, שזה המוזיאון הפתוח למדע במכון ויצמן. אז כן, ביליתי שם די הרבה זמן, ואני מכירה די טוב את המקום.
0: אז אנשים שהם לא כל כך... קצת יותר רחוקים, ושאין להם סבא שהוא מדען, וגם סבא שלך העביר הרצאות בתחום, ואת גם, אני יודעת שהסתובבתי איתו ברחבי העולם, הסתובבתי עם מדענים. אנשים שהם קצת יותר רחוקים מהמקום הזה, או מה שנקרא First Generation, מה הסיכוי שלהם כן להיחשף לתחום?
1: כן, אז באמת דיברנו על זה. סיפרתי איך זה סיפור קטן, נראה לי, ש... במכון בימי חמישי אנחנו עושים אה, מין happy hour כזה, ובאחד מימי החמישי האלה הלכתי עם חברה מהמעבדה להביא אוכל מהשוק ברמלה, וביקשנו קבלה על שם מכון ויצמן כדי לקבל החזר, והבחורה בדוכן הסתכלה עלינו בהלם, היא כאילו מעולם לא ראתה שתי נשים שומרות שהן ממכון ויצמן, ואני זוכרת שכל מה שחשבתי אחר כך היה, אם היית גדלה בבית שלי, גם את היית כנראה מגיעה אה, למכון ויצמן. אה, נראה לי שהעובדה שכל הדברים היו יחסית מוכרים לי, כמו שאמרת, הייתי מסתובבת עם סבא שלי בכנסים, סבא שלי סבל מאיזה בעיית ראייה שהתפתחה עם הגיל, ואני הייתי תיכוניסטית יחסית פנויה, אז היה לי המזל לטוס איתו בחופשים, זה היה כזה ווין ווין, <laughs> אני הייתי העיניים שלו, ובמקביל הייתי בחול. אז דברים יחסית היו לי מוכרים, ובמובן הזה היה לי המון המון מזל. אבל אני חושבת שכן יש המון עבודה להרחיב את החשיפה, עבודה חינוכית מאוד חזקה, כאילו, גם מצד מכון ויצמן, אבל לא רק לחשוף כמה שיותר בני נוער ובתוכניות שונות אה, למדע. אז כלומר, גם היום בתוך מכון ויצמן יש את מכון דוידזון, הזרוע החינוכית של המכון, שכל יום מגיעים אוטובוסים ותלמידים מכל הארץ לעבור פעילויות, גם, גם הרצאות, גם בגן המדע. אז מהבחינה הזאת, כן, יש ניסיונות לחשיפה והמון תוכניות.
0: ואגב, על מכון דוידסון אני יכולה להגיד שזה לא רק אוטובוסים שמגיעים למכון, שזה מי שנמצא בסביבה יותר מרוחקת, זה קשה להגיע, יש היום קורסים מקוונים, אז זו גם למי שלא ממש פיזית קרוב. וכן להגיע, כן להגיע ולהתרשם. כן, אני ולהתרשם. כל כך לא מהדור
1: הזה, שאני לא חושבת במונחים <coughs> של נכון, יכולים פשוט באינטרנט להיחשף. כן, אנחנו היינו לא צריכים לבוא פיזית לאוכן ויצמן, אבל היום, כן, גם האינטרנט כנראה עושה כן. את חלקו.
0: בואי נדבר על מדעי המוח. זה ידוע שאין לנו שום איבר בגוף שהוא כל כך מורכב, נסתר, אה, אולי מעניין, כמו המוח. אז מה זה מדעי המוח?
1: כן, אני חייבת להודות, את גם הצגת אותי, אמרת דוקטור מיתר זמר, ואמרת, טוב, את המדענית השלישית, ועדיין כשאת אומרת את זה, אני קצת מתכווצת במקום, כאילו, אני מרגישה, גם אחרי כל השנים, איזה, אני צריכה להגיד לעצמי בראש, אוקיי, את יודעת להגיד את זה, יש לך את הזכות לדבר על מדעי המוח. יש לך את הזכות לדבר על מדעי המוח.
0: הרווחת
1: את הזכות לדבר על מדעי המוח.
0: קיבלת את הדוקטורט שלך לא מזמן, הגנת עליו. זהו, הטקס
1: בסוף מאי, רשמית,
0: כן,
1: מותר לי לדבר על מדעי המוח. אפשר גם לדבר על כמה זה סוגיה נשית או לא, אבל זה כנראה לא הפודקאסט הזה. מדעי המוח זה ספקטרום מאוד רחב של המדע. קודם כל, זה תחום מדע יחסית צעיר, יחסית חדש, כתחום. וכשאת פוגשת מישהו והוא אומר לך שהוא חוקר מוח, הוא יכול ליפול בכל מקום על הספקטרום שבין אה, חוקר מולקולרי ברמת הכזה אה, תא בודד, או אפילו רזולוציה יותר נמוכה מזה, ועד אה, התנהגות של בני אדם והתנהגות של קבוצות. אז על פני כל הספקטרום הזה נפרסים אנשים שמציגים את עצמם כחוקרי מוח. אה, זה יכול להיות מחקר כאמור של תאים בודדים, של קבוצות תאים. של התנהגות של יחיד, של התנהגות של קבוצה. אבל תחת כל הדברים האלה מסתתר דבר אחד, וזה איך המוח עובד. לצורך העניין, איך המוח שלנו מאבד
0: אינפוטים או את הקלטים ומבצע פעולות, מקבל החלטות. בתוך הספקטרום הרחב הזה, מה היה התחום שאת התמחת בו, או שצללת לתוכו? יפה. אז היום הרבה
1: מעבדות מוגדרות בערך על ידי מין השיטה שהם משתמשים בהן, שהשיטה מגדירה את הרזולוציה, בוא נגיד במרחב, כמה, כמה אתה מקליט ובזמן. אז המעבדה שאני הייתי בה, שהיא המעבדה של פרופ' יניב זיו, יניב בפוסט דוקטורט שלו פיתח מיקרוסקופ קטן שמאפשר לנו בעצם להקליט אוכלוסייה יחסית גדולה של נוירונים, של תאי עצב. כשאני אומרת אוכלוסייה יחסית גדולה של נוירונים, זה סדר גודל של מאות אלף תאים במקביל, ולאורך זמן. כשאני אומרת לאורך זמן, הכוונה היא לאורך ימים, שבועות, חודש, בוא נגיד, זה המקסימום של הדבר הזה. וכדי להבהיר עד כמה זה משמעותי, אז הרבה, או כנראה רוב ממה שאנחנו יודעים על המוח היום, מבוסס על מחקרים שנעשו ב... תאים בודדים, סתם יש עשרות תאים שהוקלטו במקביל, במהלך יום אחד. כלומר, רוב מה שאנחנו יודעים היום על המוח, מניסויים שנעשו, ספציפית אני מתייחסת לחיות מודל, כלומר לחיות ולא לבני אדם. זה מהקלט... וגם כאן, אנחנו כבר צללנו לאיזו רזולוציה ספציפית, יש עוד עולמות רבים אחרים. זה מהקלטות שהן יחסית אה, תחומות בזמן. וגם אם אה, לצורך העניין הקלטנו מיתה אחד ביום, וכשאני אומרת הקלטנו מיתה אחד, הכוונה אה, לתעד את הפעילות החשמלית שלו באותו יום, אה, לא בהכרח למחרת היינו יכולים לחזור לאותו תא ולהגיד איך התא הזה יתנהג ביום אחר. אז עד עכשיו דיברנו על השיטה. <laughs> עכשיו נדבר על המה, שזה לא בהכרח אולי הסדר הנכון. אה, המה זה זיכרון, כלומר, מה ש... אותי הכי עניין מאז שהתחלתי את המסלול המחקרי שלי, היה זיכרון, או איך, איך, איך בני אדם זוכרים, איך אנחנו זוכרים, איך, איך המוח שלנו מייצג זיכרון. אז גם כשאנחנו מדברים על זיכרון, אז היום אנחנו מפרקים זיכרון, למשל, לזכ... לזיכרון, מה שנקרא, דקלרטיבי, הדברים שאנחנו יודעים להצהיר עליהם, שתחת זה יש לנו למשל זיכרון אפיזודי, שזה זיכרון לחוויות שלנו. שזה בעיניי הסוג הכי מעניין של זיכרון, הכל זמן זה <laughs> בפרספקטיבה שלי, הוא הכי קרוב בעיניי למי אנחנו, למה אנחנו, זה הזיכרון שהכי מגדיר אותנו. אפשר לחשוב על זה מהצד השני אולי, שאם אנחנו מדברים על אה, חולי אלצהיימר, אה, הם בדרך כלל עדיין יודעים ללכת, כן? הפעולה המוטורית, טוב, גם היא כנראה נפגעת באיזשהו שעה, אבל זה... אף אחד לא מוגדר לפי היכולת שלו, לא אף אחד, אבל אנשים לא מגדירים את עצמם בהכרח לפי היכולת שלהם ללכת או לא ללכת. אבל מה שנלקח מהם זה הזיכרונות שלהם, ואז אנחנו... איך
0: את מחליטה בכלל שזה מה שאת רוצה? את מסיימת את הצבה שלך 8200, ומה עכשיו מדעי המוח? אז בזמן השירות שלי ביחידה, ב-8200, בעיתון
1: הארץ הייתה פרסומת לקורסים של מכון מגיד, שזה היה עם אותו המכון מטעם האוניברסיטה העברית, שהעביר uh, הרצאות פעם בשבועיים, וספציפית זה היה על המוח. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, וחשבתי שזה מאוד מעניין, וזה גם מאוד הסתדר לי, כי יצאתי פעם בשבועיים הביתה, וזה יצא מקרה על הפעם בשבועיים שאני יוצאת. אז נרשמתי לקורס כזה, ואז נרשמתי לעוד קורס כזה, והחלטתי שזה מה שהכי מעניין אותי, והבנתי באותה תקופה לא היו המון מסלולים, מה ש... המסלול שאני הכרתי שהיה הכי רלוונטי, או שהיה נראה לי רלוונטי, היה החוג לקוגניציה באוניברסיטה העברית. אי אפשר היה ללמוד קוגניציה לבד, גם היום לא, חייבים לשלב את זה עם תחום אחר. אז אני למדתי פיזיקה וקוגניציה, כי נראה לי שפיזיקה היא הכלי הכי חזק למחקר. וכשסיימתי אה, באוניברסיטה העברית את התואר הראשון, אז בחרתי להמשיך לתואר שני במכון ויצמן, ו- וכמו שאת שואלת, השאלה איך את יודעת שזיכרון אפיזודי זה מה שהכי מעניין אותך, היא שאלה מעולה, כאילו, נראה לי שנורא קשה להבין מה מעניין אותנו באופן כללי, וספציפית במחקר מה השאלות שהכי אה, מעניינות אותנו, אה, ומה שמכון ויצמן עושה, אה, ומה שהוא מציע בעצם כחלק מהתוכנית שלו, והוא מאוד... אה, נחמד זה לא התיאור הנכון, אבל זה פתוח. יעיל כנראה. <laughs> בעצם מתחילים את התוכנית ברוטציות. דוגמים מעבדות, עוברים בין שלוש מעבדות, אז קצת משתנה בין מסלולים, אבל לא חשוב, הרעיון הוא ברור, אפשר לעבור בין מעבדות ולהתנסות במחקרים שונים, והמעבדה הראשונה שהלכתי אליה הייתה המעבדה של פרופ' ידיד נודאי, שהוא <נראה> כנראה מגדולי חוקרי הזיכרון בישראל. ובעולם.
0: אז עכשיו יש לך את השלוש רוטציות, ואז מתוך זה את בוחרת מעבדה, נכון. ושם את מתחילה את המסלול, את המאסטר שלך. את התואר שלך. השני שלי, כן. את המאסטר, בידיעה ששם את גם תמשיכי את הדוקטורט. לא, אז זה לא <laughs> עובד ככה.
1: <laughs> בעיקרון, ככה זה אמור לעבוד. כלומר, אני... גם היום, בכלל הפכו את המסלול למסלול שהוא בהגדרה מסלול ישיר לדוקטורט, אם אני לא טועה, ככה הוא מוגדר היום. אז היה מוגדר... מאסטר עם אפשרות למסלול להשאיר דוקטורט, ואני, כמו שאולי נבין גם בהמשך, עשיתי הכל כדי להעריך את המסלול שלי, ובחרתי בכוונה מעבדה שבה לא יכלתי להמשיך לדוקטורט. פרופסור ידין דודאי היה כבר לקראת סוף הקריירה שלו במכון, לקראת פרישה, והוא כבר לא יכל לקבל סטודנטים לדוקטורט בעצם. אבל אני פשוט ראיתי סביבי... הרבה סטודנטים לדוקטורט שנמצאים במעבדות שהם התחילו בהם את המאסטר, ושהם כבר, מין, התחילו איזשהו פרויקט במאסטר, נשארו כבר לדוקטורט, והם היו נראים לי, היה ah, נראה לי שקשה להם. עכשיו, בזמנו לא הבנתי שאולי קשה להם פשוט כי דוקטורט זה דבר שהוא מאוד קשה, וחשבתי שאולי קשה להם כי הם במין המשיכו באינרציה, ו... ולכן סוג של שכנעתי את עצמי שאני רוצה לבחור את הדוקטורט שלי, ולכן בחרתי מאסטר במעבדה שבה אני לא יכולה דווקא לעשות את הדוקטורט שלי.
0: זה יאריך לך מבחינת השנים? כן. כמה זמן?
1: 200 שנה. לא, כנראה שלפחות שנתיים. כלומר, כנראה שאם הייתי מתחילה... בזמנו גם כשהתלבטתי בין העברית למכון, בחור בעברית אמר לי, אם את רוצה דוקטורט מהיר, לכי למכון ויצמן, את תיכנסי, ותוך שש שנים את כבר תסיימי את הדוקטורט. אז כנראה שאמרתי לו בראש, לא ולא, <laughs> <laughs> אני גם אלך למחלון ויצרן ואני גם אבלה שם תקופה. כאילו, מאוד חשוב לכמת את זה, אבל...
0: איך, איך המסלול של הדוקטורט אה, בתחום הזה, נראה?
1: טוב, אני יכולה לדבר על המסלול שלי, אבל בעיקרון, <laughs> אחד הדברים היפים זה שמאוד זה מובנה. כלומר, את, אה, אני אדבר על הדוקטורט ספציפית כרגע. אה, את צריכה להגיש תוך שנה... הצעת מחקר. הצעת מחקר צריכה להיות מבוססת, או רצוי שהיא תהיה מבוססת כבר על דאטה שנאסף, שיש לך איזשהו בסיס שעליו את בונה את הצעת המחקר שלך, ובהצעת מחקר את מפרטת מה את מתכננת לעשות בדוקטורט שלך, מה התוכנית שלך, מה השאלות שלך, ואיך את מתכוונת לענות עליהן. ואז יש פשוט שלבים בדרך. אני חושבת שבשונה מהרבה ממה שקורה בעולם מסביב, שאני מאוד לא חשופה אליו, כי אני, כאמור, בבועה הזאת, שהיא מכון ויצמן, הקבועי זמן של הרבה דברים הם מאוד מהירים. הם, כאן אנחנו מדברים על תהליכים ועל פרויקטים שהם מאוד ארוכים. זה, זה, אני חושבת שזה משהו שספציפית נכון לתחום הזה, זה לא נכון, לצורך העניין דיברנו אולי, אני חושבת, על... במדעי המחשב, נגיד, ממה שאני יודעת, הפרויקטים הם בטיימסקיילס הרבה יותר קצרים. אצלנו אנחנו מדברים על פרויקטים של שנים, אז נגיד, תוך שנה אה, הגשת הצעת מחקר, אז אחרי שנתי... או שנה, וח... שנה וחצי או שנתיים אחר כך רק יש לך עוד מין איזה ועדה שבודקת את ההתקדמות שלך, אמצע כזה, ואז יש עוד שנה אחר כך, כלומר כל המסלול עצמו אמור לקחת ארבע וחצי שנים. אצלי במחלקה ומסביבי אני לא חושבת שראיתי הרבה אנשים שסיימו את זה בארבע וחצי שנים, פלוס עשינו את זה והיה קורונה, שזה כמובן עיכב באופן טבעי הרבה תהליכים והרבה דוקטורטים. אז בעצם יש הצעת מחקר, ועדה שנתיים אחר כך שבודקת את ההתקדמות, ואז לקראת הסוף שוב עוד שתי ועדות בעצם, שבהן מדווחים בעצם על ההתקדמות במחקר. ובין לבין עושים מחקר, שזה כנראה השאלה המעניינת של איך נראה, איך נראה דוקטורט. אז הדוקטורט שעשיתי הוא דוקטורט שכולל איסוף של דאטה, כלומר ביצוע של ניסויים ואנליזות של הדאטה הזה. אז בעצם... נראה לי שאפשר להגיד שה... טוב, <laughs> רציתי להגיד החלקים המאתגרים, אוקיי, okay, כל די מאתגר, אז ה... השלב הראשון זה לחשוב על השאלה. לחשוב על השאלה זה דבר שלפעמים אנחנו... שוכחים ממנו, אבל הוא בעצם באמת החלק הכי מאתגר. כלומר, להבין מה אנחנו יודעים על איקס, מה כבר ידוע במעבדה שלנו, במעבדות אחרות, ומה הפערים. כלומר, מה לא ידוע, מה... על... על איזה שאלה אנחנו רוצים לענות. וזה באמת eh, חלק לא טריוויאלי והרבה פעמים נשכח. אחרי שעשינו את זה, אנחנו צריכים בעצם לחשוב על הניסוי שעונה על השאלה שלנו בצורה הכי טובה, וגם, <laughs> וגם לזה יש את שלו, כי בעצם, אני זוכרת, אני חושבת שידין היה, טוב, גם יניב כנראה מדבר על ה... לקח, אנחנו לוקחים שאלה מאוד גדולה, נכון? כמו מה זה זיכרון, אבל בסוף צריך לזקק מהדבר הזה את השאלה הכי ספציפית. בקטנה, כי, כי אין ניסוי שעונה על השאלה מה זה זיכרון. אז צריך לקחת את השאלה הזאת, ממש לזקק ממנה איזה תת-שאלה, ולתת-שאלה הזאת לתפור ניסוי, וגם כאן יש בלנס מאוד עדין בין שהוא מצד אחד יהיה פשוט וברור, לבין זה שהוא יענה על השאלה, מה שלפעמים דורש דברים יותר מורכבים, וגם היום אנחנו מתפתים לפעמים עם השיטות שיש לנו לקפוץ לדברים מאוד מורכבים, אז אנחנו בעצם מעצבים איזשהו ניסוי, אוספים את הדאטה ואז השלב האחרון, וגם הוא עם האתגרים שלו, מנתחים את הדאטה. אבל לחוקרים באופן כללי, אני חושבת שזה שלב שהוא גם מאוד מאתגר, כי זה השלב שבו אתה רוצה להתעלם מכל מה שאתה חושב שיהיו התוצאות שלך ורוצה שיהיו התוצאות שלך. ומאוד לא לקבע את עצמך במה אני מצפה לראות, אלא פשוט בלתת לדאטה לדבר. אתה כמדען צריך מאוד להישמר, לא להיות יותר מדי מקובל מה אתה מצפה שיקרה.
0: במכון ויצמן הדגש הוא מאוד על המחקר, לעומת נגיד מוסדות אחרים. אני לא משווה, רק בשביל להבין את ה... אז, טוב,
1: גם כשאנחנו אומרים מכון ויצמן, אני במחלקה ספציפית במכון ויצמן, אז אני לא יודעת לדבר על מחלקות אחרות. בעיקרון, אני כן חושבת שהיום... בתחום שאני נמצאת בו, um, בסוף מה שחשוב זה התוצר, והתוצר אצלנו הוא תוצר אחד, זה מאמר, ועל זה אנחנו נמדדים. כלומר, יש כנסים, יש זה, אבל בסוף מה שחשוב זה יצא מאמר או לא מאמר, ויותר חשוב איפה הוא יצא. וכשאני אומרת איפה הוא יצא, אני מתכוונת לבאיזה ז'ורנל הוא יתפרסם, וכמה שיותר גבוה, יותר Science, טוב. סיינס, נייצ'ר. סיינס, נייצ'ר, ובתחום שלנו, נוירון, okay. סל, כן. כן. Okay. Um, והדבר הזה לפעמים, וזה מהפרספקטיבה שלי, מייצר עיוותים מסוימים. וכשאני אומרת עיוותים מסוימים, אני מתכוונת לזה שהפוקוס הוא סביב המאמר, וה... המרוץ הוא למאמר, ובעיניי כשהמרוץ הוא למאמר, הרבה דברים מתפספסים בדרך. מכון ויצמן שם המון דגש על חינוך ועל העשרה, והחוג שלי, כלומר, כל פעם כשפנינו לראש החוג, נגיד, היום זה רשת חוג? לגבי, נגיד, הצעה לקורס, תמיד זרמו איתנו ונתנו לנו המון המון מקום. מצד שני, התחושה
0: גם קצת הייתה
1: לא, ב, לא בהכרח בצורה רשמית של, אבל
0: בואו נתמקד במחקר. אז מי שרוצה לבחור במסלול של מדעי המוח של מחקר אקדמי, מהניסיון שלך, איזה שיקולים הוא צריך לשקול?
1: צריך לקחת בחשבון שזה מסלול ארוך. לא מזמן, לא מזמן, כבר עברה שנה כנראה, אבל התקשרה בחורה בת 22 בערך. קיבלה את הטלפון שהיא דרך חברים של ביקשו כי היא, מת... היא מתעניינת. והיא התקשה להתייעץ איתי על המסלול, אמרה שהמוח מאוד מעניין אותה והיא רוצה לעסוק במחקר. ו... ואני חושבת שאחד הדברים שאמרתי לה, שיקולים שצריך לקחת בחשבון, זה מסלול שלוקח זמן. ואמרתי לה, בערך כמה, אמרתי לך גם קודם, נכון, המסלול הדוקטורט במכון ויצמן מוגדר ארבע וחצי שנים, אולי עכשיו המסלול הישיר מוגדר קצת יותר, כי הוא כאילו כולל בתוכו את המאסטר. המסלול בעברית היה סדר גודל דומה, והיא הזדעזעה מהטיים היא כל כך הזדעזעה, שכשאמרתי לה שמכמה שאני יודעת, באנגליה הדוקטורטים הם מאוד צרים, הם ממש תחומים לשלוש שנים, צריך לסיים דוקטורט בשלוש שנים, למעשה זה מה שזעזע אותה, כלומר זה המספר היחיד שאמרתי לה, אמרתי לה שלוש שנים, והיא אמרה לי, זה
0: מלא זמן.
1: אגם השלוש שנים של דוקטורט זה
0: מלא זמן? כן, זה היה מאוד קשה. נראה לי שהיא לא כל בכיוון.
1: אני זוכרת שאני יצאתי מהשיחה הזאת מאוד מעורערת. אני חושבת שדיברתי על השיחה הזאת שבועות אחרי שהיא התקיימה עם הבחורה המסכנה הזאת, שלא דיברתי איתה מאז, ואני לא יודעת מה קורה איתה, אני לא זוכרת אפילו איך קוראים לה. אבל העובדה שזה מסלול שהוא כל כך ארוך, ושוב, דיברנו על המסול, הגרסה הכי מקוצרת של הכי מקוצרת. מחקר לוקח זמן, ומחקר כולל בתוכו, זה מה שגם מאוד אוהבים להגיד, המון נש... כישלונות. אנחנו נכשלים רוב הזמן. וזאת גם חוויה קצת מערערת. כלומר, אנחנו נכנסים לעולם שבו חלק ניכר מהזמן שלנו, אנחנו ניכשל. כשיהיו הצלחות זה יהיה מדהים, וזה היי נהדר, וללכת להציג בכנסים תוצאות, זה באמת, אלה חוויות מאוד מאוד חיוביות וחזקות. אבל המון מהזמן אנחנו נכשלים, אנחנו, <אח> כמות הפעמים שחשבתי, הנה, יש לי את האנליזה שאני עושה, וזה יראה לי בדיוק את מה שאני רוצה לראות, או אפילו יותר גרוע, זה אפילו הראה לי את מה שאני רוצה לראות, אבל אז עשיתי איזשהו קונטרול, שזה כזה מין אנליזת לוודא שאין פה איזה משהו שבטעות קיבלתי את מה שקיבלתי, וכמובן שאז זה לא עבד בכלל, זה רוב, רוב
0: הדוקטורט שלי. אז מה עושים אחרי שעושים עבודה כל כך ארוכה ואז נכשלים? כמה זה משפיע? ממשיכים.
1: <laughs> מה שעושים זה ממשיכים. זה, זה קשה, אבל מה שכן, יש מסגרת, כלומר, יש מנחה, יש אנשים איתך במעבדה, שאת מתייעצת איתם, שאת חיה איתם בערך תקופות מסוימות, זה היה ככה. אז את לא לגמרי לבד בזה, למרות שכן צריך לקחת בחשבון שזה מסלול שהוא יחסית... אינדיבידואלי, uh, כי אם אנחנו נחזור למה שדיברנו עליו קודם, על עניין הפרסומים וזה שמה שחשוב זה הפרסום, חשוב שהפרסום יהיה שלך, זה צריך להיות פרויקט שהוא שלך. Uh, גם כאן בעיניי יש קצת, uh, יש בעיה במסגרת הזאת, כי, כי יש איזשהו מתח שבין לעבוד עם אנשים ולשתף פעולה, לבין זה שהפרויקט תהיה לך, איזושהי, לך איזשהו ownership עליו. חלק מה, מהמתח שמתקיים בתוך, בתוך מעבדה הוא בין העבודה האינדיבידואלית שהפרויקט תהיה שלך, לבין עבודה בצוות.
0: שזה גם לא רק אפילו מה, מהמעבדה, זה יוצא החוצה, כי אם אתה רוצה לשתף פעולה עם מוסדות בחו"ל, אז אתה גם צריך להיפתח לזה, ואתה עדיין רוצה לשמור ownership על זה. אבל מצד שני, זה נחמד לעשות שותפויות עם אנשים מחו"ל. חוקרים אחרים, יסודות כן, אחרים.
1: זה בעצם אחד האספקטים שלא דיברנו עליו על מדע וזה, שמדע הוא אינהרנטית uh, בינלאומי, כלומר, uh, אנחנו, התחום הוא בינלאומי. זה, זה לא שמדעי המוח מתקיים בתוך ישראל, מדעי המוח מתקיים בעולם, <laughs> והעבודה שלנו היא בינלאומית, שזה גם משהו שצריך אולי לקחת בחשבון, כי היא, נגיד, זוכרת שכשהיינו בצבא, דיברנו על זה, אז um, מתי שהייתה לנו שיחה על זה שהמקבילים שלנו בחו"ל, הם בני 30 ו-40. <אח> נראו גילאים מופרכים אז. במדע, המקבילים שלי בחו"ל הם בני 20, <אח> הם בגיל שאני הייתי בצבא. כלומר, המדענים המקבילים לי בשאר העולם לא עשו צבא, בדרך כלל גם לא טסו לטיול אחרי צבא, זה לא בתרבות שלהם <אח> בהרבה מהמקומות. כלומר, יש את הקונספט של סאמר סקול, סאמר סקול זה קורס בחו"ל. בין שבוע לש... לחודש, עוברים קורסים בצורה מאוד מאוד, לא קורסים, כאילו הרצאות בצורה מאוד אינטנסיבית, והרבה פעמים עובדים על פרויקט, הזדמנות. וזאת הזדמנות טובה להכיר מדענים אחרים וחוקרים אחרים, ולהיחשף לשיטות חודשות, חודש. זה באמת כאילו הזדמנות מצוינת,
0: כל מי שרוצה לטוס לסאמר סקול, שיבקש לטוס לסאמר את יכולה לתת דוגמה לאיך מגיעים לכזה סאמר דרך איזה ארגונים?
1: עשינו פעם רשימה של כל הסאמר סקולס בנוירו שיש, וספציפית כזה סאמר סקולס של קומפיטיישל נוירו סייאנס, אבל בעקרון יש כאילו, יש הרי ארגונים או של, בין אם זה כזה החברה האירופאית לחקר המוח, או החברה, ומארגנים בעצם את הקורסים האלה, ועושים גם איזשהו פרויקט כדי להתנסות אנזון, אז גם מכירים סטודנטים כאמור מכל עולם, גם מכירים את המרצים, שזה גם כאילו הזדמנות לשיתופי פעולה בעתיד. חוויה כישראלית שעושה את זה, היא בדרך כלל שאני בין המבוגרים שם, כלומר הסטודנטים האחרים הם אה, אה, ילדודסים. <laughs> אה, שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, כלומר שהם נכנסים לתחום שבו, אה, זה, זה כמובן לא ככה באופן כללי, ויש, אה, אה, ויש חוקרים שמגיעים לזה ב- בכל מיני טווחי גילאים, אבל, אבל אה, on average החוקרים הישראלים הם יותר מבוגרים ממקביליהם האירופאים והאמריקאים. אז זה אולי גם שיקול.
0: אה, כן, מבחינת שיקולים כלכליים, ניקח בתארים מתקדמים, מקבלים מלגות, אבל כמה לשיקול הכלכלי יש כאן מקום? מבחינת
1: שיקול כלכלי, אל תעשו את זה. המצב היום הוא שבדוקטורט מקבלים סכום כסף, מקבלים סכום כסף נחמד, ואם מדברים על יתרונות וחסרונות של מכון ויצמן לעומת אוניברסיטאות לצורך העניין, זה שמכון ויצמן הוא... מוסד מחקרי, אז אין אצלנו נגיד סטודנטים לתואר ראשון שצריכים לעבור קורסים בהמוניהם, אז אין המון הזדמנויות לתרגול, שאני יודעת שכן במקומות אחרים סטודנטים משתמשים בזה כדי להשלים הכנסה. אז רוב ההכנסה היא, 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 היא המלגה שלנו בעצם, ומכון ויצמן הוא גוף סוציאליסטי שכל הסטודנטים מקבלים בדיוק את אותה מלגה, אבל זו מלגה שכשמתחילים... לא
0: משנה באיזה פקולטה,
1: <אם-> ו... וכשמתחילים, וסטודנטים בתואר שני, ויחסית צעירים זה נחמד, אבל כשגדלים ומתחתנים ויש משפחה, זה לא מקיים כמעט. אני יודעת למשל, כן מותר לנו לעבוד כמות מסוימת של שעות, בתנאי שהמנחה מאשר. עכשיו, אני יודעת להגיד שאצלי, בתחום זה פחות מקובל. כלומר, רוב האנשים שאני מכירה, כל האנשים שאני מכירה סביבי, לא עובדים במקביל לדוקטורט. העניין, בפקולטה למדעי המחשב, אני חושבת שהם כולם כן עובדים. כלומר, כשעשיתי קורס במדעי המחשב ודיברתי עם המתרגל סתם שיחת חולין, אז הוא שאל אותי, ואיפה את עובדת? ואמרתי לו שאני לא עובדת, והוא היה מבוהל, הוא לא האמין למה שהוא שומע. אז מבחינה כלכלית זו בעיה. יש מלגות, אפשר לגשת למלגות למל, על... עם, 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 עם משפחה ממעמד סוציו נמוך, מלגות ל... לא זוכרת. מלגות אולי
0: של ארגונים חברתיים וכו' שכן תומכים, כהשלמה. כן. אז יש,
1: מל... יש מלגות כאלה, יש גם מלגות הצטיינות uh, שאפשר לקבל, אבל בעיקרון אלה התנאים והם לא מדהימים, וזאת, וזה כן צריך להיות במודעות לזה. זאת אומרת,
0: <אז> או שבמילים אחרות, או שצריך קו כלכלי, או לחילופין, uh, כן לפתוח את העירייה למלגות נוספות מגופים אחרים, ארגונים אחרים. כן, אני חושבת, כאילו... בסוף, כשאני
1: מסתכלת על הרבה מהאנשים סביבי, אני לא ניהלתי את השיחה הזאת עם אף אחד מהם בצורה, לא, כנראה כשניהלתי כמה שיחות כאלה, אבל אני חושבת שהרבה מהאנשים סביבי, אה, יש להם איזשהו גב כלכלי שמאפשר להם להיות בדוקטורט. זה המצב.
0: אז אנחנו דיברנו על זה בתחילת הפרק, על העניין של ה-Fest Generation, ואנחנו רוצים ייצוג של כל שכבות החברה ש- שיובילו את המחקר, זה גם איזשהו סנן שהוא קצת בעייתי. יש מישהו שרוצה להתקדם?
1: כן, נראה לי שזה סנן מאוד משמעותי. אני חושבת שבסוף כשאנשים מקבלים את ההחלטה לדוקטורט, אז הם מסתכלים גם על זה. כלומר, גם היום יש שיח מאוד ער בארה״ב סביב השלב הבא, הפוסט-דוקטורט, שגם הוא שלב שבו אנשים עם הכשרה ארוכה, מרשימה, מקבלים שכר בעייתי, ויש שלל דיוני טוויטר על זה שהתנאים האלה הם... מאוד מאוד מאתגרים. לצורך העניין, אני מקבלת מלגה, כלומר, אני לא נהנית מתנאים סוציאליים, אני לא מקבלת, אני לא חוסכת לפנסיה בתקופה הזו, כאילו, אין את הדברים, הדברים האלה הם לא חלק מהמלגה. והדבר הזה, אם אנחנו מדברות על המסלול, אז אמרנו, הייתי בתואר שני, דוקטורט, השלב הבא במסלול זה פוסט-דוקטורט, וזה שוב מסגרת כלכלית מאוד 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 מוגבלת. למשל, אם אנחנו מדברים על נשים במדע, אז היום יש מלגות, מאוד יפות שמאפשרות, בגלל שהחסם להתקדם במסלול אקדמי הוא הפוסט-דוקטורט שדורש מעבר אה, לחו"ל, והרבה פעמים בצורה הכי אסטריאוטיפית וכללית שאני יכולה, אבל מדברים על זה שהרבה פעמים ברגע שהבעל הוא המפרנס העיקרי והוא מסרב לצורך העניין, לא, זה בעייתי שהוא יקריב את הקריירה שלו לטובת מעבר לחו"ל של האישה אה, שתעשה את הפוסט-דוקטורט, אז היום יש מלגות שאמורות לתמוך. ולעזור כלכלית לנשים להעביר את המשפחה שלהן אה, לחו"ל, כדי שהן יוכלו להתקדם בפוסט-דוקטורט שלהן. מעבר לתמיכה הכלכלית, שמוד... <laughs> כן, יש שם עוד... בחדשות
0: אהבות. כן,
1: אז יש דברים כאלה, אבל כן, גם בשלב של בחירת הדוקטורט, גם בשלב של בחירת התואר
0: השני, אני חושבת שכן, הרבה אנשים מקבלים החלטה כלכלית לא להיכנס לדבר הזה. בואי נדבר רגע על אפליה של נשים באקדמיה, אם יש דבר כזה לטעמך. פרופסור ננסי הופקינס מ-MIT, שהיא גם קיבלה לפני כמה חודשים דוקטור לשם כבוד ממכון ויצמן, היא מדענית שחשפה את האפליה השיטתית של נשים באקדמיה. לדוגמה, נשים מקבלות שטח מעבדה קטן יותר. או למשל, אפליה לא מודעת, שמשפיעה על האופן שבו, נגיד, נתפסים הישגים דומים. כאשר מדובר בנשים, ו- והיא השתמשה בכלים מדעיים בשביל לחשוף את האפליה בסביבה שלה. את מזדהה עם הדברים האלה, או שאת לא הרגשת את זה אצלך? טוב, ננסי את כל העבודה, למה אני צריכה? Okay. סתם.
1: עידית היום רוצה לקבור אותי בכל השאלות הפוליטיות <laughs> הכי קשות שאפשר. לא, אבל אני אגיד ברצינות. אני באופן אישי, בארץ... עד עכשיו קיבלתי, לא, לא הרגשתי שאני מקבלת יחס שונה כאישה. כאישה מדענית. כאישה מדענית. בהינתן שאמרתי את זה, אם אני מסתכלת על המחלקה שלי היום, מחלקה של... איך לא עשיתי את הספירה הזאת רגע לפני שנכנסתי, אני בדרך כלל זוכרת את זה. נגיד, יש לנו 20 בנות, אז ארבע מהן הן של נשים. ארבע? חמש? בערך בוודא... הרבע. בוודאות לא 50 אחוז, וזה לא, ואנחנו תחום שהוא אפילו לא במרכאות גברי בצורה מובהקת. כלומר, אם מסתכלים במעלה הסולם, רואים מעט מאוד נשים. אז שוב, יש עכשיו תוכניות שלמות, דיברתי לפני רגע על המלגות לנשים, ליציאה לפוסט, כי זיהו את זה כצוואר בקבוק מאוד מאוד משמעותי. אז זה משהו שהוא במודעות של מכון ויצמן, זה משהו שעובדים עליו באופן אקטיבי, אבל יש את הדבר הזה, זה דבר אחד. דבר שני, וזה לא משהו שקרה לי בארץ, אבל <laughs> בשנייה שקף רק לי דרכה בארצות הברית, אז קצת גם יותר נחשפתי לעולם של הטרדה מינית. אז זה לא, לא דבר שסבלתי ממנו בארץ, אבל בארצות הברית הייתי בסיטואציה מאוד לא נעימה עם מישהו בכיר ממני. בארה״ב
0: תופעה של הטרדות מיניות באקדמיה היא תופעה שכיחה כמשהו ידוע או ש... אני לא
1: יודעת אם אני יכולה לדבר על השכיחות שלה בהכרח או לזרוק מספרים, אז אני מדברת רק מהחווה האישית שלי, ושוב אני אפנה למקור המידע הנהדר טוויטר, זה מאוד בשיח. עכשיו אנחנו קצת נכנסות לרמת הרכילות, כן, יצא לי לשמוע יותר סיפורי זוועה מארה״ב מאשר בארץ. בארץ אני... מרגישה שאני בסביבה יחסית, אה, אני, אני מרגישה שאני בסביבה, בסביבה מאוד בטוחה, אה, בסביבה שרוצה בהצלחתי.
0: ומבחינת אה, החלוקה המגדרית, אם יותר מדענים מסביבך או יותר מדעניות?
1: אצלנו <laughs> במעבדה אנחנו יחסית מאוזנים. אה, במע, במעבדה ובמחלקה אנחנו די מאוזנים. באופן כללי אני חושבת שבמחלקה... אני, אם אני לא טועה, אחד הדברים שרואים זה שדווקא יש יותר דוקטורנטיות, אבל אז אה, יש פחות פוסט-דוקטורנטיות. אז שם ההיפוך קורה.
0: אז אחרי שאת מספרת לנו על הדרך הארוכה שעשית, בסופו של דבר את מגיעה לצומת אחרי שסיימת, ואת מחליטה שכנראה שאת לא תמשיכי באקדמיה. מה הוביל אותך לבחירה הזו?
1: כן, אז גם, גם בהתחלה כשדיברנו, אז אמרתי שעוד באמת מוזר לי לדבר על זה ולתמלל את זה בקול רם. ועוד במיוחד שאני מרגישה שעכשיו שוב הכל נפתח מחדש, ו... אז בואי, בואי נדבר על הצומת, ולא בהכרח על ההחלטה. נדבר על הצומת ועל ההתלבטויות. אז אפשרות אחת היא להמשיך עכשיו לפוסט-דוקטורט. פוסט-דוקטורט, מסלול לא קצר בכלל, um, תנאי השתכרות uh, לא מרשימים. יש משהו במדע שבו התחושה היא, כן, קודם כל, דיברתי עד עכשיו הרבה על השלילי, נכון? כשדיברתי על המלגות, או על זה, בסוף אנחנו נהנים סך הכל מהרבה חופש להתעסק בדבר שמעניין אותנו, ועד עכשיו לא אמרתי את זה. אז אולי הייתי צריכה להתחיל ולהגיד את זה לפני שנכנסנו לכל ה...
0: שמה זה אומר שיש המון חופש אקדמי לבחור כל שאלה מחקרית ולעוף איתה?
1: כן, כלומר, את מקבלת חופש גם ברמת העצמאות שלך, מה, מה שאת רוצה לעשות, מה שמעניין אותך, כלומר, ברור שזה צריך להיות בסוף את... עושה את הדוקטורט הזה בתוך מעבדה, וזה צריך להיות בתקשורת עם המנחה, וזה צריך להיות משהו שרלוונטי למעבדה, כן? לא יכולתי למעבדה שלי ולהגיד, אני רוצה לחקור את החלל. אז כן, אז בואו נדבר על זה שנייה, אחרי שאני מרגישה שרק השחרתי. אם נדבר בכלל על ראש מעבדה, הקונספט של קביעות, זה יש לך עכשיו ביטחון תעסוקתי, ללכת לחקור את כל מה שמעניין אותך. ללכת, לך על זה. זה נכון שצריך לעבוד על להשיג את המימון הנוסף, גרנטים, מה שנקרא, מענקים, כדי לתמוך בדבר הזה, זה, זה לא שאפשר להשתולל לחלוטין, אבל בעיקרון, בטח מהרגע שלראש מעבדה יש קביעות, יש איזה ביטחון מאוד מאוד גדול שמאפשר לחוקרים שמובילים מעבדות לעשות דברים... זה, זה כנראה אולי משהו אחר, לעשות דברים שבאמת לא נעשו בעבר, כי, כי יש המון ביטחון ועצמאות. וזה משהו שהוא גם מחלחל לחוקרים בתוך המעבדות, כלומר, גם אני כחוקרת, לי ה, הייתה לי את העצמאות לבחור מה השאלה שמעניינת אותי, איך אני רוצה לעשות אותה, כלומר, את, את פועלת במרחב שהוא מאוד 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 מאפשר. אז צריך להגיד שהדבר הזה שהוא לעשות במחקר, ובתוך החופש הזה, הוא דבר מאוד אטרקטיבי. זה... שוב, בגלל שאמרתי קודם את כל הלמה לא לקבל את ההחלטה הזאת, מבחינת הלמה כן לקבל את ההחלטה הזאת, זה uh, לכי ותעשי את מה שמעניין אותך, ובלי שיותר מדי יושבים לך על הראש, סך הכל. בלי שיותר מדי יושבים לך על הראש, יכול אולי להשתנות ממעבדה למעבדה, לכי תעשי כמה uh, שאת רוצה, אולי משתנה קצת במעבדה למעבדה, אבל זאת בגדול, זה בגדול המסגרת, זאת המסגרת. ומהבחינה הזאת, פוסט-דוקטורט, שזה אפילו רמה יותר גבוהה של עצמאות, ממשיך את אותו קו אטרקטיבי של חופש. עכשיו, החופש הזה הוא, הוא קצת במרכאות, כי בסוף הפוסט-דוקטורט הוא במטרה לחזור, אני אומרת לחזור, כי כמעט המסלול הטבעי זה לחז... לטוס לחו"ל, לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל, ואז לחזור לארץ ולקבל משרה בארץ, וזה, וזה השלב הקשה. אז זה היה חלק קשה, במכון ויצמן כנראה מסיימים uh, כמה אנחנו? 15-20 דוקטורים למדעי המוח uh, בשנה, ולא נפתחות uh, 20 מעבדות למדעי המוח uh, במכון ויצמן בשנה. אז קלירלי יש uh, פער בין כמות הדוקטורנטים לכמות המעבדות שבסוף יהיו.
0: אז זה איזשהו, לא סייג, זה איזשהו מחסום ש... ש... שמפריע לאנשים אולי ללכת לעשות את הפוסט-דוק? כאילו, אני חושבת
1: שבצורה הכי קיצונית של זה, אנשים יכולים לתאר את זה כמין, uh, שמים אותנו קצת במסלול בלתי אפשרי, כי, כי אנחנו מתקדמים ומתקדמים, אבל בסוף לא נוכל כולנו שתהיה ההתקדמות הזאת היא בעייתית. אין, 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 אין סוף מסלולי קידום בתוך העולם האקדמי.
0: איזה עוד אופציות אה, בצומת הזו, כשאת מחליטה, אז יש לך האופציה הזו של הפוסט-טוק ומה עוד? זהו, אז, אז האופציה השנייה
1: כרגע. בעיקרון, בזמן שעבדתי על הדוקטורט, אז, אז התפתח תחום, מזל שעשיתי את זה במשך 200 שנה, אז גם יש תחום שלב שהתפתח שנקרא Data Science, ובמקרה, הרבה ממה שעשיתי בדוקטורט זה, זה זה, כן? אז נכון שזה לא היה מה שנקרא במסגרת התעשייה, זה היה במסגרת המחקר שלי, אבל זה פחות או יותר סט הכישורים שיש לי. אז האם אני עכשיו עושה את היוטרן המוחלט וחוזרת למקורות, שהמקורות זה פשוט בוגרת 8200 שהולכת לעבוד בהייטק, כמו שמרבית בוגרי 8200 האחרים עשו? אה... אולי. יש המון מקומות אטרקטיביים שאפשר לעשות בהם מחקר שהם לא בהכרח האקדמיה, שזאת...
0: גם שאלה. אה... נראה לי שזה בול עלייך, <laughs> תחושה. אני מאחלת לך המון, המון, המון בהצלחה בבחירה שתבחרי בצומת הזו שאת נמצאת בה. תודה רבה, דוקטור מיתר זמר. תודה רבה, עידית. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אם הפרק הזה תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו אותו. מוזמנים ומוזמנות לדרג את הפודקאסט, לעקוב אחריו. אני הייתי עידית פודולר. נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.